0: Mr. Lover, Lover. Lover.
1: Wir sind doch doch nicht im Wirtshaus, sondern auf dem Tennisplatz.
0: Bananenhaus, der Podcast mit Carlito. Also, mir gefällt es sehr gut.
1: Jawohl, herzlich willkommen zu Folge 2 von Bananenhaus. Mein Name ist Carlito und ich freue mich wahnsinnig, dass nach der Folge 1 mich so viele Zuschriften von Freunden und Bekannten und einfach Hörern erreicht haben, die sich dazu geäußert haben. Die Rückmeldungen waren ja durchweg positiv. Auch Kritik habe ich gerne mir zu Herzen genommen. Deswegen, ich verspreche jetzt schon, die Folge 2 wird hoffentlich kürzer als die Folge 1. Aber natürlich denken sich jetzt alle, Wahnsinn, es gab doch erst vor ein paar Tagen die Folge 1 und jetzt schon Folge 2, da kann ich nur sagen, Bananenhaus ist wie die Deutsche Post nicht nur gelb, sondern wir liefern auch. Als Versuchskaninchen für Folge 2 habe ich den einzigartigen, wunderbaren und sehr guten Freund von mir aus Erlangen hier, Oliver Stockmann. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Schön, dass ich dabei bin beim Bananenhaus. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Genau, ich freue mich auch sehr. Wir sind beide gut drauf, sind aber auch ein bisschen angespannt natürlich, weil es auch für mich immer noch ein bisschen Neuland ist, für den Olli was ganz was anderes, denn der Olli ist eigentlich was?
0: Ja, eigentlich äh, ich, äh, betreibe ich Diskotheken äh, und, und eine Bar, also Paisley, Erlkönig und Flash. der ein oder andere Erlanger, der wird äh, die Namen hoffentlich schon mal gehört
1: haben. Nur mit guten Erinnerungen hoffentlich verbinden. Hoffe ich doch. <lacht> Sehr schön, genau. Bevor wir... In unser Gespräch einsteigen, kommen wir doch mal zum Wichtigsten, was vor allem für uns, äh, ja, ich nenne uns jetzt mal großkotzig Gastronomen oder Beschäftigte in der Eventbranche wichtig ist, Alkohol. Wie du schon in der Folge 1 mitgekriegt hast, ist es äh, Teil von Bananenhaus, dass die Gäste ihre Getränke selber mitbringen, natürlich nicht nur für sich selber, sondern auch für mich und ich bin gespannt, was du mir mitgebracht hast oder uns.
0: Besser gesagt. Uns, also ich habe was ganz Feines mitgebracht. Ey. Oha. Wer mich kennt, der wird ja wissen, dass ich sehr gerne mal ein gutes, gepflegtes Glas Weißwein zu mir nehme. Ein Video. Manchmal auch eine ganze Flasche. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich dir uns eine schöne Flasche Lugana mitgebracht. Das ist nämlich so mein Lieblingswein. Oh. Den wir uns heute hoffentlich zu zweit munden lassen. Ja, da, davon kann ich, kann ich und du mal ausgehen. Ich, Dann, das das ist so, man Gute. muss auch sagen...
1: Ähm, Richtig oldschool, mit Korkverschluss, kein billiger Drehverschluss, also da äh, hat er schon aufgefahren, der Herr Stockmann. Das ist ja kein
0: billiger Aldiwein, ne? das ist ja ein guter genau. Tropfen. Wo ist der, der her? Aha, okay. <lacht> Machen wir auf, dann ist, äh, schmeckt man dann schon raus, wo der, wo der herkommt. <lacht>
1: <lacht> ah, ich hoffe, das hat man schön gehört, der Flop. Geht mal, ja, ich, ich verkoste mal, genau. Weinservice am Tisch mit Oliver Stockmann. Vielen Dank. Oh, der riecht schon gut. Schönes Bouquet. Südhang. Hm. Oh ja. Oh ja. Der, der, da können Sie gerne nachschenken, mein Lieber. Ja, mit dem größten Vergnügen. Vielen Dank, vielen Dank. Das wird ein spannender Tag werden. Sehe ich <lacht> also jetzt schon. Olli hat im Vorgespräch schon, äh, beziehungsweise im Vorgespräch, das klingt so hochgestochen, als ich hier die Sache noch aufgebaut habe und er äh, reingeschneit ist, hat er festgestellt, dass das ja eine wunderbare Entschuldigung ist, jetzt äh, Daydrinking wieder salonfähig zu machen. Kann ich nur sagen, das stimmt. Deswegen zum Wohl. Schön, dass du da bist, Olli. Zum Wohl. Prost. Liebe Hörer, Prost. Ah ja, fein. Bin mal auch gespannt im Nachhinein, ob man dann auch wirklich hört wie dann der Alkohol wirkt in so einem Gespräch. <lacht> beim, beim ersten Mal habe ich nur gemerkt, man wird dann doch irgendwie lockerer in der Gesprächsführung, aber schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall todesfroh, dass du einen schönen Vino Bianco wie der Grieche sagt, äh, mitgebracht hast. Und ich hatte nämlich große Angst, dass du den Hausschnaps vom Paisley, den Wurzelsepp mitbringst. Jeder, jeder, der da schon mal Gast war und äh, den Fehler gemacht hat, äh, sich zu fragen, was ist denn dieser Wurzelsepp und den getrunken hat, wird wissen, wovon ich spreche. Es brennt brutal, ist übel. Und ich weiß, das war damals, ähm, ich habe ja äh, vor einigen Jahren, als ich noch äh, mehr Club-Sachen äh, mit breiter oder gemischter Musik gespielt habe, regelmäßig bei euch gespielt. Und ich weiß noch, das war damals Pflicht für, für alle, die neu angefangen haben. Man musste einen Wurzelsepp trinken. Und der, der Ricardo Rodriguez, da erinnere ich mich noch daran, als er das erste Mal bei euch aufgelegt hat. Ich glaube, das war sogar bei, bei, bei einem Event von mir. Bin mir jetzt aber unsicher. Da habt ihr dem sogar einen Doppelten gegeben im Büro. Und der hat, also muss ich sagen, Respekt. Er hat, er hat nicht gebrochen, <lacht> aber er war ganz schön am, am, am Kämpfen. Was habt ihr euch damals gedacht? Wieso, wieso gibt es diesen Wurzelsepp auf der Karte? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, den wurzel
0: den gibt es schon länger als mich im Paisley. Ja. Wie lange gibt es das Paisley überhaupt? Das, also das Paisley hat ja eine sehr lange Historie. Also es gibt, das gab ja, in der Location gibt schon sehr lange Diskotheken. Da haben schon unsere Eltern drin getanzt. Das Paisley, so wie, wie wir es jetzt kennen, das gibt es jetzt seit ein bisschen über zwölf Jahren. Mhm. Hat auch jetzt mittlerweile schon viele... Äh, verschiedene Facelifts äh, bekommen. Genau, Facelifts <lacht> bekommen. Hat, es gibt eigentlich nur eine Konstante in dieser ganzen Zeit und das ist äh, ein guter Freund und äh, ja, der Kollege, Mitbetreiber, der Daniel, den hm. werden die ja lange ja wahrscheinlich auch kennen, ähm, der das äh, in der Tat so lange schon macht und auch sehr erfolgreich macht. Ähm, genau, und der Andi und ich, also wir machen das ja zu dritt. Hm. Ähm, wir sind quasi dann erst im Nachhinein dazu gestoßen.
1: Aber das heißt, der Wurzelsepp war schon vor Andi und dir eigentlich da, ne? Der Wurzelsepp, den hat der Daniel irgendwo
0: mal eingeführt, ja. Du, ja, ähm, du musst dich
1: den mal fragen, was der du, sich dabei gedacht hat?
0: Den musst du da mal fragen, ja. Wir also.
1: haben ähm, ein, einen guten Freund auch aus, aus Studienzeit eigentlich, als wir alle noch, ähm, ja, unbeschwert neben dem Studium eigentlich unseren Sommer da bei, bei der Villa Kunterbums verbringen konnten. Einer von den Jungs, die da gewohnt haben, der Felix Liebe Grüße, äh, ich hoffe, du hörst auch mal zu, ähm, er hat es konstant geschafft. Jedes Mal, wenn er ins Pacer gegangen ist, hat er sich so einen, so einen drecksegeligen Wurzelset bestellt und hat jedes Mal sofort gekotzt. Aber er hat es halt auch nicht gelernt. Sondern es war klar, wenn er da hat dann Wurzelset. Warum auch immer. Gut, jetzt haben wir die Getränkethematik schon mal besprochen. Und wie gesagt, ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen guten Wein mitgebracht hast. Äh, jetzt würde mich und vor allem, glaube ich, auch die Hörer, die eingeschaltet haben, interessieren, wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, okay, ich werde jetzt Clubbetreiber. Beziehungsweise, was war so dein Einstieg in das Thema Nachtleben, Nachtgastro? Genau, erzähl doch mal, hast du, du hast studiert, weil man studiert ja nicht Gastronom in dem Sinn, sondern, was hast, was hast du getan?
0: Ja, also eigentlich, ähm, ich habe mal angefangen, BWL zu studieren, weil ich äh, nicht so genau wusste, was ich machen will und dann, naja, dann studiert man halt BWL. Das habe ich schon öfter gemacht. Damit gehört, man was oder? macht, genau. <lacht> <lacht> und ähm, ich war immer gerne in, in Nachts unterwegs, ich bin immer gerne ausgegangen und ähm, ich war auch immer super gerne in Paisley, also ich, äh, bevor es mich äh, in der jetzigen Form äh, oder abgewandelt gab, da gab es mich als Stammgast in Paisley. Das heißt, dass wir es mal
1: historisch einordnen, wann war das denn ungefähr, wann waren die wilden Jahre des äh, Oliver S. <lacht> die wilden
0: Jahre? Im Paisley, äh, als naja, Gast. Naja, so vor zwölf Jahren, 13 mhm. Jahren. Das waren die ja alle als Gast. Genau. Also hat, hat der Dani, war der da
1: schon äh, Mitbetreiber? Oder? Ja, also ich
0: kenne das Paisley auch noch aus der Zeit vorher, da war okay. ich aber echt ein kleiner Piefke. Ja. Ähm, aber auch dann, ähm, ja, ich kenne den Dani auch noch als, als Gastgeber, wirklich. Da, mhm. da war ich Gast und, und der Dani hat es ja auch relativ jung angefangen. Mhm. Ähm, ja, also mich gab es da immer als Gast und ich war habe da auch fleißig... Äh, ähm, immer äh, Gast gegeben <lacht> und ähm, irgendwann haben mich, äh, der Daniel und ich, wir haben uns irgendwann beim Tennisspiel kennengelernt und haben dann immer zusammen Tennis gespielt und dann habe ich irgendwann angefangen, an der Bar zu arbeiten im äh, Paisley. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden und auch so meine Affinität für die Gastronomie und mir hat es Spaß gemacht und ähm, fand es immer super und äh, dann gab es irgendwann den Punkt, dass... Ähm, ja, der Dani und die damaligen Mitgesellschafter haben gesagt, hey, wir würden gerne einen neuen Laden aufmachen und da ist gerade so eine schöne Location frei und ähm, ich hatte das irgendwie vorher mal geäußert, so hey, ich finde Gastro cool und ich könnte mir da vorstellen, mehr zu machen und ähm, der Benni, ähm, der mit uns ja auch noch im r -König am Start ist, der war in einer ähnlichen Situation mhm. und, Hat er
1: ähm, auch im Paisley gearbeitet? Der Benni hat auch im Paisley, genau. der hat
0: länger als ich im, äh, im Paisley Ach. an der Bar gearbeitet Ah ja, ja, ja. Also wir sind da so ein bisschen aus der gleichen, äh, aus, aus der gleichen Grundsituation gestartet und ähm, so sind wir im Endeffekt da reingekommen. Und ja, dann haben wir den r -König aufgemacht. Das war 2014. Das, das war stimmt, auch ja. ähm, witzigerweise, äh, glücklicherweise genau zum Ende meines Studiums. Also, hast, du, ähm, hast du es abgeschlossen noch erfolgreich? Äh, ich habe einen, einen Bachelor hab ich einen gemacht. Ach, du, mehr habe ich auch nicht. <lacht> Aber immerhin, <lacht> ja. Immerhin. Immerhin, Genau. genau. Und dann genau, haben wir ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gearbeitet, umgebaut, den Sommer im Keller verbracht. Und nicht mehr auf dem Tennisplatz. Ne? Nicht mehr auf dem Tennisplatz, nein. nein. Und haben diesen wunderschönen Laden in Erlkönig gebaut und ja so ging es dann los mit der gastro genau. mit der Hauptberuflich Witzigerweise
1: haben wir uns ja auch auf dem Tennisplatz kennengelernt. Genau. Im Zusammenhang mit dem Erlkönig, das muss ja auch dann... 2014, ich überlege jetzt gerade, ihr habt aufgemacht, welcher Monat war das? War Herbst, ne? Das war November 2014. November, genau. Und dann haben wir uns genau Spätsommer kennengelernt, weil ich weiß noch, das lief damals über den, den der Erstkontakt, glaube ich, über den Carlos, den, mhm. den anderen Kalitos, die, die ein bisschen älteren Erlanger werden noch die, die Geschichte kennen, das äh, ist eine Zeit lang, oder gibt es ja theoretisch immer noch, zwei Kalitos in Erlangen gab, einmal mit K, nämlich mich, und einmal mit C, den Carlos. Ich war immer im Zirkel und der Carlos war im Paisley. Und dann sind wir, nachdem wir so oft immer verwechselt wurden von irgendwelchen Leuten, die dann, ich bin so oft angeschrieben worden, ob ich nicht die Leute mal auf die Gästeliste im Paisley setzen kann, obwohl ich noch nie im Paisley aufgelegt hatte, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, okay, oder wir haben uns dann mal kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und gesagt, hey, dann wir müssen mal eine Party zusammen machen, dass mir einfach, dass die Leute mal checken, dass das zwei verschiedene Menschen sind. Ja? Also da, er heißt ja DJ Kalito, ich heiße nur Kalito, aber auch das ist sehr schwer vermittelbar. Aber was blöd ist, wir haben halt beide schon äh, bestimmt drei Jahre oder sowas unter unserem Namen äh, ja, aufgelegt, bevor wir den anderen überhaupt äh, mal auf dem Schirm hatten. Und über den Carlos, der hat mich dann erzählt, Erlkönig gibt was Neues und äh, das soll ein weil Carlos ja eher aus dem Hip-Hop-Bereich kommt, würde ich sagen, äh, hieß es, es gibt ein, soll ein neues Musikkonzept auch geben in dem Club. Und dann, äh, glaube ich, war das der Erstkontakt, der ich mhm. habe, der hier treffen wir uns mal und dann hat mich der Meister Nowak, äh, haben wir uns, haben uns zum Tennis Spielen verabredet genau. bei DJK. Genau. Also, weil sie noch Olli mit äh, Tennissocken bis zum Knie hochgezogen, kam also, vom Platz vom, vom rum, ach du bist der Kalido. Und dann <lacht> waren wir schon im Gespräch und es war eigentlich äh, Liebe auf den ersten Blick, würde ich fast sagen. Das stimmt, die Sympathie war sofort da. Genau. Die Sympathie war sofort da. Seitdem trage ich die Socken auch so hoch. <lacht>
0: <lacht> Oliver! Oliver, pass auf, er spielt Longline!
1: Ich weiß, es war auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand. Ähm, damals war für mich ja auch eine neue Erfahrung zu sagen, okay, man ist so bei, dem, äh, ja, bei der Entstehung eines solchen Ladens irgendwie zu einem gewissen Punkt beteiligt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, ich durfte ja damals das, das Soft-Opening spielen. Und da weiß ich noch, dass, also da eben im November und äh, bis fünf Minuten vor Eröffnung äh, äh, sind die Leute noch rumgeflitzt und haben noch irgendwelche Sachen gemacht. Und ich habe dann selber auch noch irgendwelche, Kartons von irgendwelchen Kissen oder sowas haben wir dann noch in irgendwelche geheimen Räume versteckt, damit das alles passt. Aber das war eine richtig gute Party. Das war, war, war ein schöner Anfang des Ganzen.
0: War richtig wild, ja. Kann mich noch gut daran erinnern. Ja, genau. Was,
1: aber wie seid ihr damals drauf gekommen auf das ganze Thema Erlkönig? Es gibt ja, die Insider wissen ja, es gibt ja Vorlagen, quasi wie man sagt so Berlin. Vorlagen. Inspiration. <lacht> Nein, natürlich.
0: Ja. Naja, ich denke, jeder Laden hat so seine eigene Identität und ähm, der, der Grundgedanke vom errkönig war, oder ist auch nach wie vor, einen Laden, ähm, eine, eine Diskothek, einen Barclub für ähm, Erwachsene zu machen. Ja? Also es war immer der, der Grundgedanke war immer, ähm, es, es muss gemütlich sein, es muss besonders sein, aber man muss auch äh, feiern und eskalieren können da drin. Mhm. Aber eben nicht äh, mit der Zielgruppe 18, 19, äh, sondern... Mitte 20 aufwärts. und Dementsprechend haben wir den Laden auch gebaut, entworfen und versucht umzusetzen, auch konzeptionell. Da hat sich natürlich sehr viel verändert mittlerweile. Ganz früher, der eine oder andere wird es noch wissen, gab es noch diese köstlichen Teigteilchen, die geilen ja, Teigteile. genau. genau. Wie sind die? Also da gab es noch eine richtige Küche im Eikönig. Es war Konkurrenz zum Schwarzen Ritter eigentlich. Konkurrenz.
1: Mitbewerber, <lacht> Mitbewerber
0: zum Schwarzen Ritter, nur naja, mit
1: bekömmlichem Essen. Also ich sage mal so, man konnte da
0: schon noch nachts essen, ja, aber zu den Zeiten, wo im Schwarzen Ritter gegessen wird, nämlich so zwischen fünf und halb sieben. Hm. Ähm, Stimmt, da war da bei euch da auch schon der Ofen Der aus. Ofen bei uns auch schon aus, hm. ja, genau. <lacht> ähm, ja, und äh, Teil äh, des, des Ganzen war eben auch dieses neue Musikkonzept und kann mich auch noch gut an, an deine Flauschig-Tapes erinnern. Hm.
1: Stimmt, ist es auch zu der ja. Zeit äh, entstanden, wenn ich... Also, ich habe vorhin in Berlin gesagt, ähm, was ich noch so im Kopf habe, war halt damals auch mal so die, die Vorlage über dieses Thema Barclub, das ist ja was, was äh, gerade 2014 eigentlich bei uns in der Region noch überhaupt nicht existent war. Also vor allem in Erlangen gab es das ja in der Form noch nicht. Da gab es halt entweder Club oder Bar, beziehungsweise vorher auch ähm, Großraumdiskothek. Also man hat den Hörsaal, werden vielleicht viele noch kennen. Wann, haben, wann hat denn der zugemacht? Das, da war ich auch noch als, als Student zum, zum Feiern ab und zu. das ist, Aber das ist deutlich vorher noch gewesen. Ne? Das
0: war deutlich vorher.
1: Ja, dann den, den Zeitsprung. Ähm, aber das war ja dann schon das, das, das Ende eigentlich der, der Großraumdiskotheken, kann man sagen. Deswegen so dieses, dieses Konzept Barclub war ja für Erlangen auf jeden Fall völlig neu in Berlin aber oder in anderen ähm, deutschen Großstädten schon praktiziert. Deswegen, was ich nach wie vor richtig, richtig cool finde an dem Laden. Und das ist für mich persönlich immer noch vom... Vom Stil her, von der Einrichtung her, mit der schönste Laden in Erlangen. Einfach dieses, ihr wart ja mit die Ersten eigentlich, die auch dieses, sage ich mal, ich nenne es mal, urbane, industrial Einrichtungskonzept, kann man es so beschreiben?
0: So kann man es schon beschreiben.
1: Ne? Genau, gefahren habt nach den nach so Vorlagen von, das gibt es teilweise auch jetzt nicht mehr, das King Size in Berlin, oder 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 das Trust gibt es glaube ich auch nochmal. Ne? Das ist, ich ja, gut, jetzt, jetzt gerade mit Corona ist eh alles schwierig, äh, da muss man eh schauen, was da noch überlebt auch in Berlin, aber ich fand es immer cool, dass äh, dieser Stil, das war auf jeden Fall neu, ich meine inzwischen gibt es, ist das ja auch, wenn ich mich jetzt in meiner Wohnung umschaue, hat es jetzt auch viel schon seinen Platz beim, beim Mömax und Ikea teilweise einen Einzug gehalten, <lacht> dieser Stil, aber das war damals auch was, was Besonderes oder Neues, das, das fand ich immer cool. Ja, Thema Musikkonzept, deswegen war, stimmt, weil du es gerade gesagt hast, die, ich habe früher diese, diese flauschig mixtapes gemacht, das hat auch echt Spaß gemacht. Dass, ich habe das, äh, letztendlich ja Robin Schulz und sowas, sind ja auch eigentlich durch solche Tapes am Anfang mal bekannt geworden. Ähm, das habe ich immer in Verbindung mit, mit dem Erlkönig dann gemacht. Das war, das war zeitgleich, das stimmt. Ähm, auch vom Musikkonzept, was halt eben damals neu war, wir haben gesagt, wir wollen halt eigentlich rein elektronisch sein, aber uns war damals schon klar, wir können natürlich da keinen rein berliner underground sound fahren. Das muss schon immer irgendwie kommerziell oder allgemein verträglich sein. Ich weiß nicht, der Dani hat damals mal gesagt, so, ja, so falsche Hase und sowas sind die, sind irgendwie so die, die Vorlagen. Aber ähm, genau, es war, war auch cool auf jeden Fall, aber wir müssen ehrlich sein, ähm, für Erlangen irgendwo schwierig und nach zwei Jahren oder sowas oder verbessere mich, ich weiß nicht mehr, kam der Punkt, wo, wo wir uns alle eingestehen mussten, dass das in der Form abendfüllend für das Erlanger Publikum nicht funktioniert.
0: Ja, wir haben ja dann das Konzept, auch das musikalische Konzept, haben wir ein bisschen erweitert, haben dann mit verschiedenen Veranstaltungen angefangen zu arbeiten. Es gab dann die ja, nach wie vor sehr beliebte Ritmo della Noche, mhm. haben wir dann ja, etabliert, sage ich jetzt mal, und also wir haben wirklich schon ganz viele also wir sind dann musikalisch sehr breit gefächert geworden von Oldschool Hip Hop Veranstaltungen über 2000er Party über 90er Party ja und mittlerweile ist äh, sagen wir mal so ist das Genre ja eher so Open Format In Erlangen ist halt nicht Berlin und ich so rückblick betrachtet war es auch definitiv der richtige Schritt ähm, dann da bis äh, kommerzieller zu werden wir haben halt Trotzdem tolle Partys drin gefeiert und äh, wir haben ganz viel, äh, ganz viel äh, Neues geschaffen. Wir haben auch ähm, immer ja auch an den Getränken gearbeitet. Wir haben ganz tolle Cocktails. Wir haben jetzt eine super geile neue Cocktailkarte gemacht. Erst also, äh, ich glaube, es gibt keinen Laden äh, in der Region, der sich so viel äh, bewegt und verändert und, und, äh, und neu macht, neues, neues kreiert wie der Herr König. Und äh, das macht ihn ja auch ja, das besonders muss, so ein bisschen
1: aus. Genau, nee, man muss, auch, muss man auch sagen, das eine ist natürlich irgendwie die, die Grundidee oder die Liebhaberei, gerade vielleicht auch mit der Musik oder sowas, die man dann äh, hat. Aber man muss natürlich das Ganze auch wirtschaftlich gestalten. Sonst funktioniert es halt nicht. Aber trotzdem, ähm, ja, wir hatten richtig coole, spaßige Abende auch mit äh, der aus meiner Sicht richtigen Musik für mich, <lacht> aber wo ich euch sehr dankbar bin, dass äh, ihr habt mir nämlich da einen ganz tollen Menschen letztendlich näher nähergebracht oder den ich dadurch kennengelernt habe, den äh, Berliner DJ Oskar Oss. Das war, weiß ich auch damals, das war glaube ich Danis 30. Erzähl mal die Geschichte dahinter, weil das war ja letztendlich äh, eure Idee, den guten nach Erlangen zu holen. Ja,
0: das stimmt. Ja, wir haben ja immer beim, beim Sport machen, haben wir immer Oskar Oss-Tapes gehört. Hat uns halt super gefallen und äh, der Dani hat das, der fand das immer ganz toll. Und dann haben wir oh. damals, als der Dani 30 geworden ist, eine Überraschungsparty geplant im Erkönig. Eine war aber auch wirklich eine, war eine geile Party. <lacht> das war richtig cool. Ja. Und ähm, ja, wir wollten ihm halt irgendwie eine coole Überraschung machen und dann haben wir, ähm, haben wir den äh, damals einfach äh, so gebucht. Ähm, für eine, ja, für, halt für die Party. Genau, also Oscar, Ost, Berliner DJ,
1: bekannt geworden durch ja auch eigene Mixtapes, auch viele, viele coole Edits, äh, hat auch unter anderem auf äh, Mucke released hat auch sein eigenes Label Karate-Musik und es geht ja in diesem Podcast eben immer um Musik und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen und mal eine Nummer vom Oscar euch einspielen, äh, die mir persönlich mit am besten gefällt und ich glaube, die ihm auch die meiste Aufmerksamkeit ähm, geschenkt hat, und zwar ist das äh, ein, ja, es ist kein Remix, aber es ist ein, ein Rework, beziehungsweise es verwendet ein Sample von dem Knaller-Hit Afrika von Toto. Auch interessant, er hat das, ich glaube, eben zu der Zeit, damals hat er das auch auf seiner Soundcloud-Seite als Free Download oder so zur Verfügung gestellt gehabt. Inzwischen ähm, ist das nochmal neu aufgelegt worden, 2018, und noch mit ein bisschen Text unterlegt worden und ist jetzt auch offiziell freigegeben und zu kaufen deswegen hören wir jetzt mal rein Oscar Os Africa how you doing haben uns schon sehr viel über den Erlkönig und so die Entwicklung des Erlkönigs unterhalten. Du bist aber nicht nur äh, Mitbetreiber des Erlkönigs, sondern auch des Paisley und seit letztem Jahr auch des Flash. Der Flash, das Flash, wie sagt ihr? Der Flash. Der, der Flash, der Flash. Erzähl mal, wie ging es denn weiter nach dem, dem Erlkönig?
0: Ja, der, der geht, da geht es ja immer noch, ne? aber es ja. kam dann irgendwann, ähm, kam halt dann der Punkt. Da konnte ich dann ja, in Paisley mit einsteigen, das war 2018. Und ja, ich habe meine Zukunft ja immer so in der Gastro gesehen, ich mache das ja sehr, gerne. Und ähm, ja, bin dann, bin dann eben ähm, mit ins Paisley eingestiegen, ähm, waren dann Dani, Andy und ich, haben dann einen, wie ich finde, ziemlich geilen Umbau gemacht. Das stimmt, ja. Ähm, also es ist ein sehr schöner Laden geworden, <lacht> stehe ich auch immer noch gerne drinnen. Hab äh, dir, ich habe
1: ich hab zwei
0: Umbaus mitbekommen noch als als aktiver sag ich mal, oder als, als äh,
1: Beteiligter bei dem ganzen Projekt. Da habe ich oder was Beteiligter bei dem Projekt klingt zu viel. Ich habe ja da nur mal Veranstaltungen gemacht oder halt ein paar Mal aufgelegt. Ähm, das war aber jetzt bist du nach dem quasi ersten oder zweiten war das jetzt der letzte Umbau, wo du eingestiegen bist ja, oder war das, genau, der letzte Umbau? Ja. War ich, genau. Ich war bei dem davor habe ich noch mit, mitgeholfen. Das, ja. da kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Das war 2015, 2015. Genau, stimmt, das war 2015. Das war so die Zeit, wo ich eigentlich dann viel bei euch gespielt habe. Genau. Ja. Genau. genau, bist damit eingestiegen und ähm, letztendlich hat sich ja dadurch auch schon die Dynamik so ein bisschen verändert zwischen den Läden oder habt ihr, oder was war, was war die, die Grundidee zu sagen, okay, man hat zwei Läden, beziehungsweise seit letztem Jahr auch jetzt drei Läden? Der Weg zum Kartell in Erlangen, <lacht> kann man das so formulieren?
0: Naja, ich meine also die Dynamik zwischen Erdkönig und Paisley, die war ja schon immer da, wir haben ja schon immer kooperiert auch und es mhm. war ja auch schon immer so, dass ein Großteil der Gesellschaftsstruktur ähm, ähnlich ist. Ja. Der dritte Laden kam dann so dazu und ähm, ich sage mal, es hat mal so angefangen, dass wir, wir haben einfach mal vorgefühlt, so hey, schaut's aus. <lacht> es war ja da vorher noch die Bombe drinnen und mhm. dann ähm, ja, ist man sich da einig geworden. Ich meine, klar, für uns war es natürlich cool, der drei Läden in in der einen Ecke zu haben. Wir haben die ja auch also strategisch ja auch so ein bisschen so ausgerichtet, dass jeder Laden so seine Zielgruppe hat. Im Flash, ähm, oder der Flash der ist ja ein Laden für, für Studenten im Endeffekt. Da kann man Bierpunk spielen, da kann man Schnapstablets trinken, ja, da sind die Preise günstig, da läuft Party-Mucke, da, da kann man echt einen schönen, schönen Abend haben. Und ähm, ja, da läuft kommerzielle Mucke. Also der, das Pacy ist dann so der, der coole Club mit Hip-Hop-Veranstaltungen und ähm, ja, da ist halt, ich sag mal, ein bisschen szeniger. Und wie gesagt, im Allkönig, ähm, da wollen wir ja die Erwachsenen-Leute ansprechen. Deswegen gibt es da auch äh, geile Drinks. Haben, da haben, legen wir unheimlich viel Wert auf Cocktails auch. Haben ganz tolle Cocktails. Ähm, und so hat jeder Laden, so seine Zielgruppe. Und ähm, das funktioniert ja auch sehr gut bei uns da hinten in der Ecke. <lacht> ja, es macht
1: ja Sinn, dass man halt auch wirklich, du hast ja vorhin schon angesprochen, oder im ersten Teil war ja Thema... Die, die Zielgruppe des, des R-Königs und wie sich auch halt ein, ein Konzept entsprechend dann äh, anpasst. Äh, ich finde es natürlich persönlich sehr, sehr clever oder auch eine, eine schöne Ausgangsposition, wenn man sagen kann, man kann sich jetzt sein Publikum auch in die einzelnen Läden so ein bisschen aufteilen oder natürlich sagen, okay, hier wird das geboten, da wird das geboten, da wird das geboten und wenn sich die Menschen damit auseinandersetzen im Vorfeld, dann wissen sie auch, äh, ja, wo, sie, wo sie vielleicht am besten hinpassen für den Abend oder was sie da geboten bekommen. Ähm, ihr habt aber nicht nur äh, das äh, Nachtleben für euch entdeckt, sondern habt ja auch seit, jetzt helfen wir seit welchem Jahr, äh, eure Finger bei der Bergkirchweig im
0: Spiel, beim ja. Henninger Keller. Genau, richtig. Ja, wir haben letztes Jahr den Henninger Keller betrieben, als Festwirte. Erstmalig. Eine sehr intensive, aber auch mhm. sehr schöne Erfahrung. Ähm, hätten dieses Jahr das auch wieder gemacht, aber wir wissen ja leider alle, dass die Bergkirchweige <lacht> den Corona zum Opfer gefallen ist. Ähm, dementsprechend ähm, ja, ist es dieses Jahr ausgefallen. Programmhinweis es folgen nun
1: 15 Minuten, die sich mit den Folgen der Corona-Krise für die Lebenswirklichkeit unserer beiden tapferen Protagonisten beschäftigen. Wenn Sie glauben, dass Sie die Wahrheit verunsichern könnte und Sie eher in der Stimmung für seichtere Unterhaltung sind, dann spulen Sie bitte vor auf Minute 42. Ja, Corona ist ein äh, gutes Stichwort. Ich habe ja schon im ersten Podcast angekündigt, dass das eigentlich nicht der Hauptbestandteil dieses äh, Formats werden soll. Allerdings ist es natürlich trotzdem die traurige Realität, vor allem für uns gerade Lebenswirklichkeit. Deswegen müssen wir einfach kurz drüber sprechen. Corona hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass dieser Podcast ins Leben gerufen wurde und ich mir endlich mal die Zeit genommen habe. Auch ich einen Oliver Stockmann an einem Freitag Spätnachmittag, vorabend, bei mir begrüßen darf. Da nehmen wir nämlich gerade auf. Wäre sonst außerhalb von Corona auch nicht denkbar hat aber eben auch negative Effekte und ähm, wir müssen einfach mal kurz drüber sprechen, ohne dass, wir haben im Vorfeld dann uns natürlich schon die letzten Wochen sehr intensiv immer wieder ausgetauscht, weil wir einfach da äh, im selben Boot sitzen und jetzt auch schon lange Zeit befreundet sind und da auch Gott sei Dank sehr offenbar eigentlich immer drüber kommunizieren, über die aktuellen Themen, die uns natürlich auch in unserer Arbeitswirklichkeit betreffen. Ähm, wir haben im Vorfeld auch gesagt, wir möchten kurz drüber sprechen, möchten das aber auf gar keinen Fall als ein Rumjammern oder Lamentieren verstanden wissen, weil es natürlich auch ein Thema ist, das äh, vielen Leuten zum Hals raushängt oder zu den Ohren wieder rauskommt, verständlicherweise, wenn man eigentlich in allen Medien nichts anderes mehr mitkriegt. Aber es ist halt leider äh, ja, unsere, äh, unsere Realität. Deswegen, ähm, ja, wie ist denn... Zusammengefasst gerade eure Situation mit drei Clubs? Ja, für
0: uns ist es sehr, sehr schwierig, weil wir halt absolut keine Perspektive haben. Ich, es gibt ja so für alle, gab es schon Lockerungen, jeder sieht so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Ich sage jetzt mal, die, ja, die Diskothekenbranche und damit einhergehend auch natürlich so die Eventbranche, in der du ja auch tätig bist, hm. die sitzen halt da und, und und warten, ja, wir warten alle, dass es, dass es mal irgendwie einen Ausblick gibt. Es gibt ja für uns ähm, keinen Zeitpunkt, wo wir mal sagen, hey, wir müssen jetzt noch drei Monate durchhalten und dann kann man irgendwie wieder aufmachen, sondern für uns ist es halt äh, super schwierig. Ich, äh, eine Diskothek kann man auch nicht digitalisieren. Also es ist ganz schwierig, da ähm, annähernd äh, irgendwie nur ja, das, das äh, Geschäft zu ersetzen durch ein alternatives Geschäftsmodell. Also das ist sehr schwierig, wir wollen ja nicht jammern, deswegen <lacht> versuche ich es einfach ja, mal nur so zu schildern, wie es ist. Wir hoffen einfach, dass, dass sich die Situation bessert und dass es schnell weitergeht, sage jetzt mal. Ich meine, Im Erdkönig haben werden wir auch natürlich den Außenbereich baldmöglichst wieder betreiben.
1: Da hat das Wetter jetzt an dem Wochenende euch auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja,
0: ja genau. Aber ich sage mal, auch das ist natürlich es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, ja. Ersetzen kann es ein normales Geschäft natürlich mhm. nicht. Ähm, man muss auch mal bedenken, die, das Afterberg-Geschäft, also das äh, ist im Diskothekenbereich natürlich auch äh, extrem wichtig, weil es das Sommerloch stopft. Äh, kennt jeder von euch wahrscheinlich. Im Sommer geht man halt lieber an Badesee oder aufs Festival, äh, als in die Disco. Winter ist Disco-Time oder ja. <lacht> Winter ist diskutiert, ein sehr schönes Statement, aber es
1: ist, es ist ja so, genau. Ähm, ich glaube, ein, ein großes Problem äh, in dieser Corona-Zeit ist äh, letztendlich auch die, die Kommunikation der Politik. Also ich glaube, an, an der Stelle müssen wir mal, und ähm, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass äh, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ähm, ich in keinster Form äh, diese Maßnahmen zur Sicherung des Allgemeinwohls oder zur Sicherung des Gesundheitssystems oder der Gesundheit der Bevölkerung äh, kritisieren möchte, weil ich fest davon überzeugt bin. Passend dazu fährt das Martinshorn hier an der Dexendorfer Straße vorbei, als hätte man es nicht besser planen können. Ähm, ich bin der Meinung, dass es als Politiker richtig schwer ist, jetzt diese Abwägung zu treffen zwischen... Äh, natürlich den wirtschaftlichen Folgen, die immens sein werden in verschiedensten Branchen für, für unser Land, ähm, die kann man nicht aufwiegen mit äh, einer Anzahl von Menschenleben, die eventuell äh, ja, dadurch betroffen, also gesundheitlich betroffen sind. Deswegen das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen möchte oder die man wahrscheinlich auch nicht treffen kann. Aber ähm, ich glaube, was ein großes Problem ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung unsere Branche damit nehme ich uns jetzt mal ins gleiche Boot mit Gastronomie, auch Tourismus und eben die Eventbranche, dass ähm, eigentlich in der öffentlichen Meinung das überhaupt nicht ankommt, was denn da das Problem ist. Oder was oder heißt, was das Problem ist, dann wieder die Situation ist, weil man hört immer wieder, äh, ja, es gibt Lockerungen und die Gastro kann jetzt wieder aufmachen, draußen aufmachen, kann wieder drin aufmachen. Aber ähm, ja wie ist die Realität? Das ist ja ganz anders, als, ähm, als es dann sich auf dem Papier schön liest. Naja, ich meine, man, ähm,
0: man muss das ja immer ein bisschen so betrachten, ähm, dass auch durch diese Corona-Auflagen natürlich die Flächen, die zur Verfügung stehen, jetzt so, wenn man mal die Außenbereiche nimmt, die, sind, die werden natürlich vergrößert durch die Stadt, die tut da eben möglichstes, aber ähm, durch die Abstandsregelungen ähm, sind es unterm Strich weniger, äh, viel weniger Sitzplätze ähm, und dann kommt natürlich auch noch äh, dazu, dass die Bereitschaft ähm, der... Gäste, in Gastronomien zu gehen, auszugehen, die ist nicht so groß, wie es vorher war. Es gibt ja viele Beispiele von Gastronomien, die auch hm. wieder geschlossen haben, weil sie gesagt haben, es rentiert sich nicht, wir haben äh, mehr Kosten durch die Auflagen, wir haben weniger Plätze. Ähm, und nicht und, mal diese Plätze werden eigentlich gefüllt. Genau, und es ist wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll. Und ähm, Genau, aber für die Politik ist es dadurch,
1: so also ist mein Eindruck zumindest, ist halt das Thema erstmal vom Tisch, weil, äh, ja, ihr könnt ja wieder aufmachen. <lacht> es ist ja, das, also ich bin da inzwischen ja, sehr am Kopfschütteln. Es ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie geht man jetzt um mit der ganzen Situation, was macht man? Also ähm, da muss ich jetzt mein Beispiel auch mal, äh, glaube ich, erzählen, weil ich auch natürlich von meinen ja, weit entfernteren Bekannten, die jetzt halt meinen Alltag nicht mitbekommen, immer wieder gefragt werde, da haben jetzt auch die Letzten verstanden, dass dieses Corona äh, ja, die Eventbranche lahmgelegt hat. Und ich mache das Ganze ja seit über fünf Jahren inzwischen hauptberuflich. Das heißt, mir ist eigentlich von heute auf morgen von 100% Prozent alles auf 0% Prozent gefallen. Ich habe die Tage mal mein Auftragsbuch durchgearbeitet, um es mal zu aktualisieren. Also bis Ende Juli wurden alle Events abgesagt oder verschoben, die schon bestätigt waren. Natürlich sind auch neue kurzfristige Anfragen, die normalerweise halt auch immer wieder eintrudeln innerhalb von, was also die auch dann mal nur. Ja, zwei Wochen im Voraus anfragen. ist natürlich auch äh, alles weggefallen. Das kann man gar nicht zählen. Aber das sind bei mir über 25 Veranstaltungen, die wegfallen. Deswegen fragen natürlich auch viele, ähm, ja, was, was macht man denn jetzt in dieser Zeit? Ähm, und da ist der nächste Punkt, was, was ich auch sehr kritisch sehe, dass halt die Politik äh, natürlich sehr schnell gesagt hat, es wird allen geholfen. Und ähm, ist, man muss auch sagen, es wurde auch viel gemacht in, in vielen Bereichen. Und äh, das möchte ich auch gar nicht alles hinterfragen ähm, und kritisieren. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang äh, kontrovers diskutieren. Aber ähm, was leider ein großes Problem, speziell in Bayern, ist, ist halt dieses ganze Thema, ähm, wie geht man mit den Künstlern um? Wie geht man mit den Solo-Selbstständigen um? Und leider falle ich da genau drunter. Es gab ja dann diese viele gerühmte Corona-Soforthilfe, die letztendlich aber... Äh, für Solo-Selbstständige oder für, für Unternehmen, ja nur die betrieblichen Fixkosten äh, abdeckt, ähm, ist jetzt bei den meisten, wie bei mir im Fall, das Problem, dass halt das, was als betriebliche Fixkosten abrechenbar ist, ist halt vielleicht ein Drittel des äh, Bedarfs im Monat. Bei mir konkret sind es halt Leasingkosten, Telefon, Internet. Ich habe ein kleines Lager gemietet, wo ich, wo ich mein Equipment drin habe, ähm, aber die ganzen Kosten, die als Privatkosten zählen, das heißt äh, private Krankenversicherung, private Altersvorsorge, einfach das Thema Miete, Wohngeld, auch äh, ganz banal Essen, Strom und Sonstiges, ähm, darf von dieser Soforthilfe nicht gedeckelt werden äh, oder abgedeckt werden, auch wenn man normalerweise äh, das als äh, Solo-Selbstständiger so finanziert. Dafür hat dann unser bayerischer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, den ich ehrlich gesagt vorher nie auf dem Schirm hatte, aber den ich inzwischen ja gefressen habe, wer noch zu nett gesagt, ähm, hat geäußert, ja, da helfen wir allen, denn es wird die Grundsicherung wird für alle leichter zugänglich gemacht werden. Ja, das äh, haben wir gedacht, gut, ähm, probierst du doch auch mal die, die Grundsicherung. Ähm, mal ganz zu schweigen, dass das halt mal letztendlich ja von, von heute auf morgen sag ich mal, als vernünftig wirtschaftende Unternehmer plötzlich dazu gedrängt wird, unverschuldet irgendwie Sozialhilfe empfangen oder halt, ja, aufs Arbeitsamt zu gehen, um letztendlich ist es nichts anderes als Hartz IV zu beantragen. Ähm, diesen Schritt muss man erstmal gehen. Äh, ich habe das getan, habe dann äh, Grundsicherung beantragt und dann äh, habe ich ganz viel über unser Sozialsystem gelernt. Und zwar ist es in Deutschland so, dass sobald man mit jemandem zusammen wohnt, äh, in meinem Fall äh, lebe ich seit zwei Jahren mit meiner Freundin äh, in, in meiner Wohnung hier im Bananenhaus, äh, zählt man als Bedarfsgemeinschaft. Und bei einer Bedarfsgemeinschaft, da werden alle Einnahmen, die dieser Haushalt quasi generiert, werden in einen Topf geworfen. Jetzt ist es so, im Normalfall studiert meine Freundin Medizin und äh, bekommt Unterstützung äh, in Form von BAföG und hat einen äh, Nebenjob, 450 Euro an, als Tutorin an der Uni. Jetzt kommt aber äh, erschwerend für uns hinzu, dass äh, am Anfang dieser Corona-Krise die Uni Erlangen, also die medizinische äh, Fakultät, dazu aufgerufen hat, um den Ansturm auf das äh, Gesundheitssystem äh, abzumildern, dass ähm, Medizinstudierende gebeten werden, freiwillig zusätzlich zu ihrem Studium in der Pflege äh, auszuhelfen. Und da hat sich meine Freundin auch dafür gemeldet und ist äh, sofort eingestellt worden zu muss man sagen, einer vernünftigen Bezahlung und äh, arbeitet seitdem äh, ja, 25 Stunden oder mehr, ähm, je nach Dienstplan, äh, auf der Intensivstation, äh, in der Pflege in Erlangen, auf einer äh, auch Covid-Station und hat dadurch äh, entsprechend verdient, sodass dann bei meinem Antrag der Grundsicherung äh, herauskam, dass ich keine, keinen Anspruch mehr habe, weil äh, unsere Bedarfsgemeinschaft, die wir in dem Fall leider sind, äh, zu viel verdient. Das heißt, unterm Strich, wird jetzt erwartet, dass die Medizinstudentin, die zusätzlich zu ihrem Studium Extraleistungen erbringt, dass sie jetzt mit diesem hart verdienten Geld meine private Krankenversicherung und meine Altersvorsorge zahlen muss. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich sage, irgendwie uncool, weil ich möchte vor allem nicht äh, von meiner Freundin das Geld dafür verwenden. Deswegen habe ich nochmal versucht, an die Erlanger Abgeordneten zu wenden die im äh, Landtag sitzen und ähm, auch sehr interessant die Antworten, während die, äh, die Grünen und die SPD betont haben, dass sie äh, schon längst einen Antrag gestellt haben, um quasi diese Leistungen für ähm, Solo-Selbstständige finanziert zu bekommen, wie es zum Beispiel in Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern der Fall ist. Äh, wurde dieser Antrag von CSU, Freie Wähler und AfD Abgelehnt im Landtag und als Wochen später habe ich auch dann von, von CSU und Freie Wähler Antwortschreiben bekommen, wo mir nochmal genau erklärt wird, wie denn, wofür die, also erstmal, was der, der Freistaat Bayern alles Tolles schon geleistet hat, was ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen möchte. Und im nächsten Schritt ähm, wurde mir nochmal erklärt, wofür die Soforthilfe da ist, was ich verstanden habe, ähm, dass ich eine Grundsicherung beantragen soll, was ich getan habe, die ich aber aus bekannten Gründen oder genannten Gründen nicht bekomme. Und äh, wo ich mich dann irgendwie doch geärgert habe, war dann so der, der letzte Satz, dass äh, ja, das war irgendein äh, Mitarbeiter von äh, meinem Freund Hubert Aiwanger, der dann geschrieben hat, also es tut ihm leid, dass er jetzt keine bessere finanzielle Aussicht für mich hat, aber er wünscht mir, dass es bald besser wird, weil er glaubt ja, ähm, dass die Lockerungen jetzt in der Gastronomie und Eventbranche schon was bringen. Ich weiß nicht, Olli, was waren so eure, eure äh, Kontaktpunkte bis jetzt? Oder was, wie habt ihr jetzt versucht, mit der Situation umzugehen.
0: Ja, wir haben natürlich auch sofort beantragt. Wir haben jetzt auch, ich, ich, ich will es jetzt einfach mal so sagen, nicht die besten ähm, Erfahrungen äh, gemacht. <lacht> <lacht> ich denke, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich denke, wie du schon gesagt hast, viel ist gut gelaufen und oftmals ist es aber auch leider ähm, schlecht oder unfair gelaufen. Und wenn man da betroffen ist, dann ist es natürlich immer scheiße, sage ich jetzt mal. Mhm. aber ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, sonst wird der Podcast äh, noch länger <lacht> mit der Tori. <lacht>
1: Bei, beim Olli pulsiert die Halsschlagader, man, man sieht es <lacht> gerade nicht. Nee, wir haben ja vorher gesagt, wir wollen nicht, nicht uns beschweren oder lamentieren über das ganze Thema, mir war es nur wichtig, einfach das mal zu zeigen, wie denn da die Realität ausschaut, weil eben nach außen hin man immer den Eindruck hat, dass äh, gesagt wird, dass, ja, das äh, passt ja schon wieder alles und dass die Öffnungen kommen, aber das Problem ist ja, die Realität ist die, solange es äh, berechtigt die Einschränkungen gibt mit Mundschutz und Abstandsregelung, wird es keinen Club geben, wird es kein Festival geben, weil, ich meine, wir haben auch lange diskutiert mit unserem Event Haus am See, ob wir es machen oder nicht. Aber du kannst ja nicht auf dem Boden ein Viereck malen und sagen, hier ist dein Tanzbereich und zwei Meter weiter ist der nächste Tanzbereich. Das klappt ja einfach nicht. Das ist in der Realität ja leider nicht. Nicht umsetzbar, aber wir hoffen natürlich alle, dass äh, da Lösungen gefunden werden, dass wir irgendwie bald wieder das tun können, was, was wir lieben. Letztendlich ist die Frage, welche Alternativen haben wir jetzt? Ähm, ich habe konkret äh, am Anfang recht viel Glück gehabt, weil ich über einen Kollegen äh, einen Job bekommen habe bei, jetzt kommt es der Unisicherheit, das heißt nicht so, aber wir haben es intern immer so genannt. Ähm, letztendlich habe ich zwei Monate lang Gebäudesicherung für die Uni Erlangen gemacht. <lacht> Olli hat mich zweimal besucht und fand es auch sehr interessant. So ähm, sicher waren
0: die Gebäude noch nicht. Das muss ich
1: sagen. Also da, das, die ganze Innenstadt war gereinigt. <lacht> ähm, letztendlich waren das Pförtnerarbeiten, um zu gucken, ähm, dass diese Gebäude nicht von Studenten oder anderen Unbefugten betreten werden, äh, damit die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden können. Ähm, ja, ihr nutzt jetzt die Zeit gerade, hast gesagt, ihr baut um, ihr verschönert den Laden, macht das Büro neu oder?
0: Ja, naja, wir versuchen natürlich in den Läden äh, so viel wie es geht, äh, jetzt die Sachen, die aufgelaufen sind, äh, zu erledigen. Äh, da machen wir sehr viel selbst, äh, weil wir natürlich äh, verständlicherweise äh, sehr auf die Kosten schauen müssen momentan. Hm. Ähm, ansonsten fokussieren wir uns natürlich darauf... Äh, was passiert, wenn es wieder losgeht, das ist ja auch ein wichtiger Punkt und versuchen ansonsten äh, durchzuhalten und ähm, den Kopf klar zu halten, dass, ähm, dass wir durchhalten, bis wir, bis wir äh, wieder aufmachen dürfen, was hoffentlich sehr bald äh, oder zumindest äh, in absehbarer Zeit der Fall sein wird.
1: Wow. Wir wollen auch heute gar nicht weiter noch auf äh, die verschiedenen Konzepte und Ideen eingehen, die es momentan gibt. Auch wir haben gesagt, wenn wir die Flasche äh, Wein-Indus haben, dann äh, setzen wir uns, wenn das Mikrofon aus ist, nochmal zusammen und überlegen, was können wir denn machen. Vielleicht wird es auch äh, jetzt die bahnbrechende Idee geben und ihr werdet es die nächsten Wochen mitkriegen, was uns eingefallen ist. Ich kann so wie sagen, ein, ein Autokino wird es nicht, weil <lacht> <lacht> sind wir, sind wir beide keine Fans davon aber schauen wir mal. Aber um uns abzulenken von dieser ganzen Thematik, ähm, Olli schenkt nochmal Wein nach, während ich den nächsten Song ansage. Und zwar ist es jetzt zum ersten Mal äh, im Bananenhaus-Podcast ein Song von mir. Ich freue mich äh, sehr. Das passt nämlich thematisch auch gut rein. Äh, Besagter Oskar Ost, von dem vorhin die Rede war, äh, wir haben uns kennengelernt dann bei äh, dieser Party vom, vom Dani damals. Haben uns auch sehr gut verstanden, waren danach oft im Kontakt. Ich habe bei ihm in Berlin gespielt, wir haben ihn äh, nochmal nach Erlangen gebucht, in, im Erlkönig war auch nochmal, ich habe ihn einmal in Gummiwörner auch gebucht auf mein Event und letztes Jahr war es dann soweit, dass ich äh, endlich mal äh, einen Song fertig gebracht habe, der ähm, ja, es wert war, released zu werden und ähm, Oscar hat gesagt, er hätte den Song gerne und äh, deswegen kam Ende letzten Jahres äh, meine erste Single auf äh, Karate-Musik raus Zusammen mit einem Remix von Lars Mosten und einer Nummer mit Felix Zuppe. Aber die werde ich euch später irgendwann mal nochmal präsentieren. Heute habe ich dabei meinen ersten Song, der auf einem ja, Berliner Label rausgekommen ist. Hören wir nochmal rein. First Love äh, Karate Musik. You look just like my first love. I've been a fool, just like
0: you said
1: Just like you said You said. You said. Lassen wir diese, diese ernsten Themen hinter uns, denn äh, die Flasche Wein ist inzwischen auch schon zur Hälfte. Nee, oh, diese oh, scheiße, <lacht> <lacht> da ist ja nur noch mal, oh, äh, Ja, da ist noch ein bisschen was ist noch drin. Ähm, deswegen, äh, da lassen wir uns die Laune gar nicht versauen, sondern äh, machen heiter weiter. Gegenüber von mir sitzt nicht nur Oli Stockmann, der Clubbesitzer, sondern auch seines Zeichens Oliver van Stockmann, <lacht> gefeierter DJ. Model und Lebemann, kann man das so formulieren?
0: Das hast du jetzt so formuliert. <lacht> ja, dem ist es berechtigt? oder? <lacht> naja, also ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile seit, äh, ich glaube, äh, drei oder vier Jahren bin ich ja schon stolzer Haus am See, First Slot DJ. Fester Bestandteil, Opening Act. Richtig, mit Stolz. Genau. <lacht> mit Stolz. Nee, also irgendwie habe ich ja, ja tatsächlich ähm, so in der... Weißt du noch, bei welchem Jahr du dabei warst?
1: Wir haben 2014 mit, mit Haus am See angefangen. Warst du beim ersten Jahr schon dabei? Nein,
0: ich glaube nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, an die, weißt du noch, den Mädchenflohmarkt im Erlkönig? Ja, genau. Da, da habe ich gerade so mich zwei, drei Monate mit, diesem, mit dieser Thematik auflegen, DJ und so befasst. Genau, da habe ich, da, ich damals aufgelegt. Da ne, hast du den, damals im ja. Erlkönig aufgelegt, genau. Ja. Stimmt, da, da, hast da war ich ab und Zeit. zu mal herangelassen an ans Pult. Genau. Der Olli war nämlich
1: auch einer von denjenigen, die mir gesagt, oh, darf ich auch mal, zeig mal, was machst du, kann ich mal und sowas. Und so ging ist <lacht> dann eigentlich los. Letztendlich, es fällt mir jetzt auf diese Parallele. auch der Tore letzte Woche war ja äh, in einem ähnlichen Status, äh, als wir bei einer Veranstaltung ähm, waren. Er war, er war, der war äh, knüppeldicht, muss man natürlich sagen, <lacht> einfach. Äh, und wollte dann immer da Knöpfe drücken und rummachen. Das ist auch so dieses Phänomen als DJ. Du hast oft bei Veranstaltungen Leute, die. Komm, darf ich da mal drücken? Was? Vor allem Mädels, die dann immer besoffen sind. Hey, was passiert, wenn ich da? Darf ich mal scratchen? Was ist hier? Also, und man sieht, ja, komm, mach halt. Ja, aber es Schön ist, wenn man weiß, welche Knöpfe man drücken muss, dann kann man das machen, ohne dass die Gäste hören, was besagte Suffköpfe machen. Beim Olli war es aber äh, der Anfang einer großen Liebe zur Musik. Ne, beziehungsweise die Liebe zur Musik war ja vielleicht schon da, aber ähm, was ich schön fand, dass du äh, eigentlich immer wieder gekommen bist, äh, wenn ich bei euch aufgelegt habe bei den unterschiedlichen Events, ob das jetzt sowas wie der Mädchenflohmarkt war oder äh, einfach ein normaler bar Clubabend oder auch äh, später war ich ja dann eigentlich nur noch bei, bei Firmenfeiern bei euch gebucht. Ähm, auch da bist du immer gekommen, was interessiert und äh, hast ja auch was
0: draus gemacht. Ja, ich glaube mittlerweile kann man sich das schon anhören, wenn ich mich da mal in das DJ-Pult klemme. Du hast ja sogar in deiner jungen DJ-Karriere hast ja sogar zwei äh, Pseudonyme, kann man sagen. Ne? Ja, das, ja, ja, das stimmt. Ja, eigentlich einen, einen, also der Oliver von Stockmann, das ist ja quasi... Ist der Exklusiv der oder der, der Haus am See Opening Exklusiv. Richtig, richtig, <lacht> ja, weil der nicht ganz so bescheuert klingt, wie dieses DJ No Sticks. Ja, ja, der Name ist echt scheiße. Ja, die Geschichte <lacht> dazu ist ja eigentlich ganz witzig, also äh, das, ich glaube, wir hatten eine Weihnachtsfeier im Eilkönig und äh, hm. es war, glaube ich, es ja, war keine Weihnachtsfeier, es war auf jeden Fall irgendein äh, Fest äh, und ich habe mich dann da nachts um vier in das DJ-Pult geklemmt und am nächsten Tag ähm, habe ich verzweifelt meinen Stick gesucht. Also man steckt ja so einen USB-Stick in diesen Player rein, dass da kommt die Musik raus. Und habe dann in meiner Verzweiflung auch wirklich unsere ganzen Mitarbeiter, die noch da waren, äh, und <lacht> angerufen, wer denn diesen Stick hat. Naja, er ist ähm, auf jeden Fall nicht mehr aufgetaucht und so. Ich glaube, den hast du sogar, hast du den kreiert, den ich, 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 ich,
1: Nein, nein, der Nostix war, war von dir. Da, oder, oder, also sowas Dummes fällt ich mir an. Ich weiß es nicht, wo es <lacht> herkam. Auf jeden Fall, ja, so ist es dann mal gekommen.
0: Ähm. Ja, aber ihr habt das ja
1: <lacht> doch auch immer wieder, äh, wie, wie hieß das hier, ihr habt doch die, dieses eine Event bei euch gemacht, wo, wo du mit Daniel auch... Ja, Chefrocker. Chefrocker, ja. genau. Das, ich habe den Namen nicht mehr äh, parat ja, ja, gehabt, aber... Haben wir ein paar Mal gemacht, ja. Genau. Ich finde die witzig, weil er ja auch die Leute dann letztendlich dann einen ganz anderen Bezug dazu haben, aber neben der, äh, ich nenne es jetzt mal Hobby-DJ-Karriere. So, so, so kann man es nennen. So kann man so kann man das mit Fugunrecht behaupten, äh, hast du ja äh, auch gemodelt ja äh, auch da jetzt wieder schade beim Podcast, dass man, dass man den nicht sieht, weil du schaust ja auch im, im hohen Alter immer noch fantastisch aus, Oliver.
0: Charmant wie irgendwie. Ja. <lacht> der Kalle, Aber Witz. du hast dir die grauen Haare jetzt färben lassen, oder? Die habe ich mir jetzt extra zugelegt. Ich dachte immer so ein bisschen ab 30, <lacht> neuer Look. Sie ja. wollten nicht von alleine kommen. Du bist aber schon länger 30, ne? Naja. naja. Zweieinhalb Jahre. Also George Clooney Erlangens. Ja. Hast du jetzt aber lieb gesagt. Genau. Was, äh,
1: ne, aber erzähl mal kurz diese, diese Modelnummer. Ich glaube, das wissen viele nicht. Ich habe äh, das erste Mal das mitgekriegt, als ich äh, mal beim Tennispoint oder sowas mal eine Anzeige oder irgendein Ding gesehen habe. Und dann plötzlich hat mir der Stockmann da entgegengelacht. Ganz, ganz fesch mit, äh, mit
0: Tennisshorts und die Vorhand schwingend. Ja, die Vorhand schwingend, ja. Ja, <lacht> ja du, die Geschichte ist eigentlich relativ unspektakulär. Das, ich habe das halt mal so beim Studium so als Nebenjob, als ja, lukrativen, ganz netten Nebenjob entdeckt. Und also du warst jung und brauchtest das Geld. Ja, so könnte man das ausdrücken. Aber es ist, es ist bei Bildern geblieben. Ähm Keine weiteren Dienstleistungen. Achso, nein, nein, nein. Nichts verfängliches. <lacht> Worauf du jetzt hinaus wolltest also,
1: ein, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber ist das, du hast welche, was waren so die interessantesten Projekte dabei? Oder Stationen?
0: Auch was ganz schön war, weil ich äh, immer so eine äh, Fernsehwerbung für Tennis Point, das ist die wahrscheinlich, die du gesehen hast, wir äh, mhm. gemacht und ähm, ja, tatsächlich äh, war ich mal ein Jahr im Cosmopolitan-Kalender zu sehen. Oh, ja. wann war das? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Du hast mir gesagt 2012. Deswegen, äh, liebe Hörer, 2012,
1: ähm, ich habe es noch nicht geschafft zu gucken, ob das noch online ist. Ich kann es an dieser Stelle aber jedem empfehlen, ähm, Du warst leicht bekleidet, ne? Wie war das? Nicht unbekleidet. Nicht unbekleidet, aber okay. Vor allem für die weiblichen Zuhörer sehr zu empfehlen. Bitte mal googeln Cosmopolitan Kalender 2012. Du hast mir eh versprochen, du schickst mir noch ein paar Bilder, die ich dann auf Instagram hochladen kann. Deswegen hier auch nochmal der interaktive Aufruf. Zu jeder Folge Bananenhaus wird es auf meinem Instagram-Account karl.ito.mulrad einen kurzen Post geben, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass die neue Folge online ist. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, äh, drunter zu kommentieren, ähm, euch zu melden. Fanden wir gut? Fanden wir nicht so gut? Das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Äh, oh bitte, wo kann ich Oliver Stockmann oben ohne sehen? Diese Fragen werden alle beantwortet. Aber es wird auch zu jeder Folge eine Story geben, wo ich quasi ein kurzes Making-of zeige, beziehungsweise zu den Themen, die wir besprechen, äh, Bildmaterial bereitstelle, wenn es denn eines gibt. Aber in dem Fall freue ich mich sehr und ich werde nicht ruhen, bis ich dieses Bild aus dem Cosmopolitan-Kalender <lacht> <lacht> vom Olli gefunden habe. Genau. Äh, eine andere Frage äh, zum, zum Thema, äh, ja wie lebt ein Clubbetreiber oder sowas. Ähm, eigentlich ist es ja ganz logisch, ihr... Unter der Woche habt ihr eigentlich nichts zu tun, Freitag sperrt den Club auf, Samstag auch nochmal und am Montag wird das Geld zur Bank gebracht. Oder wie schaut die Realität aus?
0: Ja, das ist ganz witzig, das ist ja tatsächlich so, ähm, also es fragen einen ja wirklich oft die Leute so, ja, machst du eigentlich auch noch was anderes? Genau, hast du auch noch einen richtigen Job? Hast du auch noch einen richtigen Job? Das genau, werde ja. ich auch oft gefragt. Das, ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen unser Los, glaube ich. Ja. Ähm, aber... Also ich bin, ja, ja, ich, ich, kann bin, ja, ich bin auch YouTuber. Genau. Also ich kann da ja immer nur jedem anbieten, so ja, kannst du ja mal eine Woche so mit uns mitmachen. Und ja. äh, also es ist genau. natürlich nicht so. An dieser
1: Stelle Angebot exklusiv, ja. machen Sie eine Woche Praktikum <lacht>
0: beim, beim Erlkönig mit
1: Oliver Stockmann. Genau. Ähm, vor allem Pfandflaschen wegbringen, ganz ja. großen Kurs. Genau. Ja. Nein, wie ist die Realität?
0: Naja, also und man, ne, auch eine Gastronomie, eine Diskothek, eine Bar ist äh, ein. Geschäft das ist ein Unternehmen und äh, mit den gleichen Pflichten, sage ich es mal. Also äh, wir müssen uns genauso um unseren Warenbestand kümmern, wir müssen uns um Marketing kümmern, wir müssen uns ums Personal kümmern, das sind äh, um äh, Buchhaltung, steuerrechtliche Themen, also das, ja, äh, und dann natürlich konzeptionelle Überlegungen, also unterm Strich äh, arbeiten wir alle, also wir machen ja zu dritt, auch das äh, Hauptberuflich wirklich plus der Benny nebenberuflich. Und wir sind aber alle voll ausgelastet damit. Also eigentlich machen wir sogar zwei Jobs. Einmal machen wir alles, was im Hintergrund läuft. Plus dann sind wir ja auch immer noch zu den Öffnungszeiten natürlich auch da. Wie ist, wie ist bei euch die Aufteilung intern? Ihr,
1: habt jetzt, ihr seid ja quasi ein Triumvirat, dass die, die drei Clubs betreut. Hm. Hat so jeder quasi eher seinen Club oder wie macht ihr das intern?
0: Naja, mittlerweile, ähm, also es gibt natürlich, jeder hat schon so ein bisschen seine Aufgabenbereiche, aber ähm, entschieden wird, also wir entscheiden zusammen. Wir sind auch unheimlich viel, ähm, also wir machen unheimlich viel zusammen, wir sitzen unheimlich viel zusammen, wir diskutieren unheimlich viel. Ähm, ich denke, das ist auch wichtig ähm, und ähm, ja, und es, es werden Entscheidungen zusammen getroffen und es gibt jetzt nicht der eine macht das, der andere macht das und ähm, irgendwie kriegt es niemand so richtig mit, sondern da herrscht unheimlich viel Kommunikation mhm. ähm, und das, ich denke, das ist auch sehr wichtig <lacht> und ähm, ja, aus der Historie heraus, also ich, ich habe ja früher die Geschäftsführung im gemacht, war im Paisley jetzt gar nicht, da hatte ich gar nicht so viel mit Paisley zu tun, das hat sich jetzt natürlich verändert in der letzten Zeit ähm, und auch dann dadurch, dass der Flash noch dazugekommen ist, ähm, ja und äh, aber auch daher gehen, dass einfach die Thematiken immer mehr werden, ähm, werden Sachen ähm, größtenteils ähm, ja, in, zusammen kommunikativ in, entschieden und, und auch äh, ja, entschieden und dann umgesetzt. Da gibt es dann natürlich, jeder hat, jeder, du machst das, du machst das, du machst das. Und ähm, genau, so hat dann jeder äh, seine Aufgabe.
1: Schön. Ich habe äh, zu dir auch vorgesagt, äh, Olli, wenn du zu mir kommst, dann magst du das. Und zwar habe ich gesagt, äh, jeder Gast darf oder muss auch ein Lied mitbringen, weil äh, der Musikaspekt darf hier nicht vernachlässigt werden. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich freue mich auf den Song, den du dabei hast, weil an den habe ich auch sehr gute Erinnerungen, äh, beziehungsweise ich glaube, wir haben gemeinsame Erinnerungen daran. Äh, erzähl, was hast du unseren Zuhörern
0: mitgebracht? Gregory Porter, Liquid Spirit im Klepton Remix, ein, also ein ganz tolles Lied. Ähm, diese so diese funky Nummern, die mache ich ja sowieso gerne. Und mhm. ist, also, ich finde es super geil und ähm, du hast recht. Also ich habe das tatsächlich, ich habe das Lied ja von dir. Du hast mir das mal gezeigt. Ähm, deswegen habe ich mir auch gedacht, das ist passend, weil ich es nach wie vor super gerne höre. Und ähm, ach, dann habe ich mir gedacht, da lassen wir doch hier mal die Podcast-Welt äh, dran teilhaben.
1: Kann man, kann man eigentlich sagen, es war, so jetzt im Nachhinein verklärte äh, Rückschau, ist noch so mein Eindruck, das war eigentlich so ein bisschen die inoffizielle Erlkönig-Hymne. Also das und Ain't Nobody von äh, im, ah, wie heißt er, jetzt, jetzt, jetzt hat er einen anderen Namen, wie heißt er,
0: der äh, den Remix gemacht hat?
1: Beat Session. Beat Session, genau, ja, Im, im, im Beat Session Remix. Das waren eigentlich immer die zwei Tracks, die äh, rauf und runter liefen. Oder die mussten, wenn ich aufgelegt habe, ich musste beide Tracks spielen, <lacht> weil auch das Personal das vehement eingefordert hat. Und das waren eigentlich ja. die, äh, die erfolgreichsten Nummern. Ist, na, wirklich sehr gute Nummer, glaube ich, auch für Clapton. Eine der ähm, ja, erfolgreichsten Nummern. Ähm, zumindest in meinen Augen wird auch heute noch äh, viel bei, sag ich mal, so ein bisschen gehobeneren Schickimicki-Events äh, für die Reichen und Schönen, die kennen das. Also das wird oft gefragt und oft gespielt. Deswegen hören wir jetzt mal rein. Liquid Spirit von Gregory Porter im Remix von Claptown. Unreroute the rivers, let the damn wanna be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind when the water hit the banks of that hard-dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit.
0: Liquid spirit. Clack your hands now.
1: Da macht einfach immer noch gute Laune, die Nummer. In der Zwischenzeit hat Olli auch ganz brüderlich die letzten Reste aus der Weinflasche rausgebrungen in unsere beiden Gläser. Ich merke auch, wir sind ein bisschen entspannter jetzt in der Kommunikationsführung. Tiefen entspannt. Tiefen entspannt, genau. Olli, leider ähm, anfangs mit angezogener Handbremse, habe ich schon gemerkt, aber es ist auch, man muss da erstmal reinkommen dieses Thema Podcast. Aber wir kommen auch allmählich schon zum Ende. Ich habe daraus gelernt aus der ersten Folge, es darf nicht zu lang werden, aber man verratscht sich halt so schnell auch, ne? Das geht, wenn man nicht aufpasst. Deswegen, es bleibt nur noch eine Kategorie übrig. Ähm, der Spieß wird umgedreht. Ich habe den Olli gelöchert und in unangenehme Situationen gebracht. Deswegen, Olli, jetzt muss ich auf dich vertrauen. Die Kategorie, frag mich was. Was hast du dir überlegt?
0: Also, ich glaube ja gar nicht, dass es so unangenehm für dich wird. Ich hoffe es. Aber ich bin gespannt, was du sagst, weil das habe ich dich tatsächlich noch nie gefragt.
1: Mhm.
0: Und ähm, was mich unheimlich interessiert, ist eigentlich eine ganz banale Frage. Okay. Das ist nicht schlimm. <lacht> Dein schönster Moment als DJ? Oh, fuck, das ist schwer.
1: Puh, es ist, es ist echt schwer. Ich merke auch jetzt beim Überlegen, wie löchrig mein, mein Hirn geworden ist. Ich mache das ja jetzt doch schon ein paar Jahre und ich, ich glaube es ist schwer zu sagen es gibt so das schönste ähm, Erlebnis ähm, prinzipiell merke ich einfach es ist ja, ich unterscheide ja immer sehr ob ich jetzt als, als Dienstleister gebucht bin, das heißt ob ich bei Hochzeiten oder Firmen-Events spiele wo, wo natürlich auch musikalisch äh, es jetzt weniger darum geht, was, was mir persönlich gefällt äh, als vielmehr, dass es halt zur Veranstaltung oder zum, zur Stimmung der Gäste auch irgendwie passt aber ähm, als Künstler hatte ich auch echt schöne Momente, wo ich sage, ähm, vor allem Haus am See, die letzten Jahre war immer geil, da habe ich ja dann die letzten Jahre auch immer das, das, das Closing gespielt, vor allem letztes Jahr war richtig cool, ähm, da habe ich, bei Haus am See muss ich sagen, ich trinke immer keinen Alkohol, bis zu meinem Set, weil ich ja verantwortlich bin für alles und wenn was passiert und die Polizei kommen sollte oder irgendwas, muss ich ja noch verhandlungsfähig sein, erst dann während, während meines Sets fange ich dann an, mal den einen oder anderen Trink äh, zu genießen. Und äh, da hat es letztes Jahr relativ schnell gekickt, muss ich sagen. Und auch das, das Ende war richtig cool. Ich habe äh, im Nachhinein Videos gesehen, wo ich auf, auf einer Box getanzt habe, äh, was, was ich sonst nie mache, weil ich da einfach gar nicht aus mir rausgehe. Aber das war richtig geil. Ansonsten ähm, richtig schöne äh, Events waren, ähm, ich habe vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war, habe ich das Glück gehabt, durfte ich in Thailand äh, in auf Koh Phan yang auf dieser, äh, nicht der Full Moon Party, sondern auf der Waterfall Party, das ist in so einem Ressort, immer zwei Tage vor der, der Full Moon Party, äh, durfte ich äh, zusammen mit, äh, mit alle Farben auflegen und das war cool, weil da auch wirklich, es war total internationales Publikum, viele Backpacker und die haben das total gefeiert, äh, was ich gemacht habe, das war richtig schön, halt so dieses, dieses direkte Feedback irgendwo zu bekommen, auch auf Ibiza haben wir schöne Events schon gehabt, wir haben 2017 eine eigene Bootsparty veranstaltet und auch da war es abgesehen davon, dass es ein furchtbarer Wellengang war und irgendwie die Hälfte des Boots irgendwie gekotzt hat, weil es halt wirklich, also auch ich war kurz davor seekrank zu sein, aber als ich dann gespielt habe und die, die Leute halt da trotz, äh, trotz der Wellen irgendwie gefeiert haben und einem ein richtig gutes Feedback gegeben haben das war, war richtig cool das, das hat, da habe ich lange davon gezehrt noch aber ansonsten muss ich auch sagen, ähm, die schönsten Momente sind auch einfach, wenn man im Club oder auch auf einer Hochzeit oder auf einem Firmenevent, event wenn, wenn du spielst und es kommt jemand zu dir, der einfach von, wo du merkst, der ist nass geschwitzt vom Tanzen und irgendwie glücklich und strahlt und sagt, hey, vielen Dank, das war cool, weil, ich meine, sind wir ehrlich, normalerweise geht man zu Leuten ja nur hin, wenn man sich beschwert, DJ, Musik, scheiße, spiel mal Helene oder sowas. Das hast du leider auch immer wieder mal, aber ich habe mich immer oder freue mich nach wie vor immer sehr drüber, wenn, wenn Menschen wirklich kommen, auch bei einer Hochzeit, wenn hinterher das, das Brautpaar vor mir steht und äh, geschwitzt hat und irgendwie man sieht, dass sie Alkohol getrunken haben und äh, die glücklich sind und sagen, Mensch, das war ein richtig geiler Abend, danke dir, du hast da dazu beigetragen, dann fühle ich mich erstens total bestätigt in der Arbeit, die ich mache und es ist halt natürlich auch was, was äh, ja, hängen bleibt, wo man sagt, Mensch, das war richtig, wirklich cool. Und da fahre ich auch dann immer zufrieden nach Hause und freue mich drüber. Deswegen, ich glaube, das, das sind eigentlich so die schönsten Momente, aber ich glaube, so geht es wahrscheinlich jedem, der für seine Arbeit, für die er brennt oder die er gerne macht, äh, ein positives Feedback bekommt. Das stimmt.
0: Also gibt es gar nicht den schönsten Moment. Es gibt viele schöne Momente.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann es, ich Vielleicht ist das wirklich auch dann dem Alkohol geschuldet. An dieser Stelle nochmal zum Wohle. Zum Wohle. Ähm, aber ich, ich verwechsel, in, oder nicht verwechsel, aber ich kann mich an viele Sachen gar nicht mehr so genau erinnern, welches Jahr das war, welche, welche Veranstaltung das war. Oliver bricht in meine Küche. Was ist denn jetzt passiert? Hör doch auf. Ja, bevor, das, bevor das jetzt hier noch unangenehmer wird äh, und wir das alles aufwischen müssen, glaube ich, mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben schon wieder sehr lange... Also gefasst. nur, um das
0: mal richtig zu stellen. Ich habe mich lediglich verschluckt. Natürlich.
1: Ja. Auch das lassen wir jetzt so, sehen, so stehen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ansonsten, äh, die Bilder findet ihr, wie gesagt, auf Instagram in meiner Story. Olli, vielen Dank, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht. Aber ich freue mich auch jetzt schon auf den Rest unseres Abends wir unsere Mädels jetzt noch dazu holen zum Essen. Und ich bin mir sicher, wir werden jetzt geniale Ideen haben, wie wir die Corona-Krise überstehen. Trotzdem eine gute Zeit haben werden. Und ja, vielleicht möchtest du noch äh, ein paar abschließende Worte finden.
0: Das war sehr schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank für den Bino.
0: Ja, sehr gerne doch. Jetzt ist er ja leider leer. <lacht> wir schauen, ob wir noch eine Flasche finden bei dem Kühlschrank. Wie, wie konnte das passieren? Ich weiß es auch nicht. Ja, ansonsten. Äh bis bald im Erlkönig
1: oder im Paisley oder im Flash oder auf dem Henninger Keller oder einfach auf der Straße. Wenn, wenn, wenn alle Strecke reisen, hoffentlich sehen wir dich dann nicht mit, mit Hut auf der Straße, aber <lacht> wir, wir sind optimistisch. Zum Abschluss der Sendung habe ich noch die Kategorie Aus der Reihe, ein Song, der jetzt nicht typisch in meinem Genre als Künstler, also Tech House, Deep House, Disco, was auch immer, House habe ich euch noch mitgebracht, eine Nummer von, wie heißt die, die Band heißt Aura the Molecule, kommt aus London, die machen ja Indie-Pop oder sowas kann man sagen und sie haben sich an eine, auch das, da kann man nicht sagen Remix, es ist eine Neuinterpretation des äh, Hip-Hop-Klassikers Here Comes the Hot Stepper, extra von Olli, weil ich weiß, dass er tief in ihm drin doch ein, ein kleiner Hip-Hop verschlummert <lacht> irgendwo. Äh, genau, die hören wir uns auch an. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, ich freue mich über eure Zuschriften per Post, Postkarte, E-Mail, Flaschenpost, aber am liebsten auch gerne auf Instagram als Nachricht oder unter dem Beitrag, den ihr finden werdet. Bleibt gesund, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, schönes Wochenende.